0: Areena. Markus Hippi, Raikku kysyy, että jos sinun pitäisi sanoa yksi asia, joka kuvaa vahvimmin englantilaisuutta, niin mikä se olisi? Olisiko se esimerkiksi yhteiskuntaluokka, kylmä ja kuuma vesihana erikseen, lämmin vesipullo, kuningashuone vai ehkä myös maan ja varsinkin Lontoon monikulttuurisuus, eli miin englantilaisuus sun mielestäsi kiteytyy?
1: Mä sanoisin kyllä, että se on itse asiassa itsekuri tai tunteiden hallinta. Tavallaan se, että että se, että pystyy hallitsemaan tunteitaan sillä tavalla, että, 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 että ei välttämättä hätkähdä, hätkähdä pienemmin Ja Toisaalta pystyy tavalla hallitsemaan tunteita sillä tavalla, että pystyy antamaan se hyvä vaikutelma ja pitämään se hyvän, edustamaan itseään oikealla tavalla ja niin vaikuttamaan tyyneltä. Kaikki ei pysty siihen välttämättä, mutta tavallaan se on sellainen asia, johon kuitenkin moni pyrkii. Se on se ideaali, se, että hallitset tunteesi ja se, että se vie sinua eteenpäin. Ja... Se on myös arvo on se, että kukaan ei näe sinua vaikka järkyttyneenä tai kukaan ei näe sinua sillä tavalla, että olet menettänyt hallinnan tunteistasi, vaan se, että kaikki on hallinnassa, itse kuri, tunteiden hallinta.
0: Kuinka totta tämä on niinku eri yhteiskuntaluokissa?
1: Kyllä mä sanoisin, että mun kokemuksen mukaan tämä kuitenkin on sellainen asia, mikä ei liity yhteiskuntaluokkaan kovin vahvasti. Siellä on se kuitenkin sellainen ideaali, mikä menee laidasta laitaan. Ja tavallaan se, että mikä on kiinnostavaa, mihin tämä myös johtaa, on se, että sit taas, jos sä näet Britin, jolla on tosi hauskaa ja joka tavallaan näyttää melkein siltä, että on niin hauskaa, että oikein pysty hallitsemaan sitä hauskuutta, niin sekin saattaa olla suunniteltua. Sekin saattaa olla semmoinen, että nyt mennä ylihuomenna mennään katsomaan jalkapalomatsi ja sitten ollaan villejä. Tai toinen on se, että mennään Ibitsalle kolmen kuukauden päästä ja sitten jo, tota, ollaan tosi villejä, että pidetään hauskaa ja sitten ei tunneta rajoja. Mutta sitten palataan tänne, ollaan taas hyvin, tota, hyvin, hyvin, hyvin hallinnassa.
0: Tämä hyvin selittää sen, miksi esimerkiksi Britit Barcelonassa ei lähde sinne kaupungille asti, vaan ne jää sinne niin rannanläheisyyteen niihin äh, semmoisiin loma-asuntoihin ja pysyttelee siellä koko se viikon.
1: Ei pidä yleistää.
0: Todellakin ei pidä yleistää, mutta joo.
1: Tämä on kiinnostava asia se, että et, et Britannian tota, yhteiskuntaluokka pystyy jakamaan myös sen mukaan, minne menee Espanjassa lomalle. Tämä yhteiskuntaluokka menee, menee niin syvälle se, että et, työväenluokkainen espanjalainen haaveilee tyyliin lomasta, ja sitten taas jos menee vähän tota, keskiluokkaa, niin sitten keskiluokka enemmän sellaista uteliaisuutta ja sitten voi mennä käymään jossain muuallakin. Mutta niin esimerkiksi Suomen tulevia brittejä, niin kyllä on melkein väittävä, että jos siellä ei ole jalkavalomat, niin kyllä siellä on aika paljon, paljon keskiluokasta puhutaan. Et keskiluokka on tavallaan, silloin on kaikki eniten aspiraatiota, ja keskiluokka tavallaan oikein asettaa tavallaan tehtäväkseen tavallaan saada mahdollisimman paljon aikaan elämänsä aikana, olkoon opiskelua, olkoon se matkailua, tai mitä taas tavallaan yksi keskiluokan merkkiä, on se, että, että keskiluokan tavallaan jatkuva tarve kehittää itseään ja tavallaan tehdä jotain ja käyttää aika hyödyllisesti se, että, että jos katsoo Simpsonien uusintoja tai katsoo sohveperunoita koko viikonloppu, niin saattaa olla sellainen, mikä menee sitten suuntaan, se on aina, kun puhutaan tämmöistä asioista, niin kuin englantilaisuudesta, niin on hirvittävä varovainen sen suhteen, että mä en halunnut tota, tota yleistää liikaa. Se on vähän sama, kun mä puhuisin suomalaisuudesta ja puhuisin siitä, että suomalaiset tykkää käydä saunassa, hiihtää, paistaa makkaraa kiukaalla ja kaikki katsoo jääkiekkoa. Näitä asioita on hirveän vaikea yleistää, mutta tavallaan mihin itse pohjaan ja mitä mä oon itse nähnyt täällä päässä on se, että mitä mä oon nähnyt Lontoossa ja mitä mä oon nähnyt Manchesterissa ja Liverpoolissa viime vuosien
0: aikana. Mutta niinhän se on, että tavallaan, että jos mietitään, mihin suomalaisuus kiteytyy, niin kyllähän koronapandemia on osoittanut, että suomalaiset hiihtää, suomalaiset kävelee ja suomalaiset käy samassa, <suminen> <suminen> että Mutta hyvä, tota, tänään kysy, mitä vaan ohjelmassa aiheena on siis englantilaisuus ja siihen liittyvät stereotypiat, kuten ehkä tosiaan myös se, että minkälaisia eroja maan sisällä on. Aihettaavaa Paitsi kuten äsken kuultiin, Lontoossa pitkään asunut, niin myös Liverpoolissa ja Manchesterissa asunut ja työskennellyt toimittaja Markus Hippi, jonka osa ehkä muistaa parhaiten sekä Yleisradion että Maikkarin aamutelevisiosta ja radiossakin on hänen ääntään kuuluja. Jota ehkä joku teistä on kuunnellut myös Monoclen eli paikallisen mediayhtiön ja nettiradion lähetyksissä, mitä sinne Markusta pyydettiin töihin oli kymmenen vuotta sitten. Mun nimi on Mira Selander, oikein lämpimästi tervetuloa.
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Sä tosiaan Markus olit Suomessa Maikkarilla aamutelevisio- aamutelevisiossa ja haastattelit monoklen pumoa, jonka jälkeen hän pyysi sua töihin. Se päätit lähtee ja oot tehnyt nyt ohjelmia, joissa oot haastatellu vaikka kuinka paljon englantilaisia huippuosaajia, on ollut poliitikkoja, tutkijoita, asiantuntijoita ja muita merkkihenkilöitä. Sä itse olet myös arvostettu ruokatoimittaja ja sait siitä myös palkinnon tänä vuonna, onneksi olkoon. Kiitos paljon. Uskotko sä Markus, että kyky katsoa englantilaista yhteiskuntaa vähän ulkopuolelta on myös jonkinlainen etu tuossa sun työssäsi?
1: On se varmasti, kyllä mä huomaan sen, jos tavallaan puhuu toimittajan työstä ja siitä, mitä mä teen siellä melkein joka päivä on se, että mun tehtävä on tuoda hyviä ideoita meidän lähetyksiin ja kertoa siitä, meillä on kansainvälinen yleisö kuitenkin, meillä tehtävä on kertoa siitä, mitä tapahtuu Britanniassa ja muualla päin maailmaa ja se, että meidän filosofia on se, että me ollaan löydetty hyviä ihmisiä, taitavia ihmisiä eri puolilta maailmaa ja jokainen tuo sitten näihin meidän kokouksiin omat näkökulmansa ja omat tapansa nähdä maailmaa. Se on arvokasta ja se on semmoinen, mitä on kiinnostava tavalla havainnoida sitten suomalaisina. Sitä, miten, miten Britit näkee maailman ja miten on tavallaan aika monissa asioissa vähän eri mieltä siitä, että millä oikeasti on väliä ja millä ei.
0: Onko se muuttunut kuinka paljon tämän kymmenen vuoden aikana, jos nyt puhutaan nimenomaan tästä Lontoon ajasta ja siitä monoklen ajasta?
1: Hirvittävän vaikea sanoa. Mä oon miettinyt sitä itsekin, että miten paljon mä oon muuttunut, miten paljon mun tapana on maailmaa ja ajatella on muuttunut viime kymmenen vuoden aikana. Mun tuntuu, että, 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 että varmasti se on jollain tavalla muuttunut. Mä huomaan ajattelevani asioita jollain tavalla yhä englantilaisemmin ja mä huomaan myös, että, että eri asiat ihmetyttää mua ja tavallaan... Miten mä selittäisin tämän? Se, että mä jotenkin vaan niinku koen maailmaa vähän eri tavalla sen takia, kun mä oon ollut täällä niin pitkä ja mä olen tavallaan tottunut, että mä oon saanut vaikutusta siitä, miten muut ihmiset täällä näkee maailmaa. Ja sitten sitähän myös, että toisen kielen puhuminen on myös eri tapa ajatella. Ja mä miettinyt sitä, että kun mä puhun täällä englantia kuitenkin 99 prosenttia ajasta, niin millä tavalla se vaikuttaa siihen, miten mu aivot toimii miten mä ajattelen?
0: Mm. Onko se jotenkin niin vaikka hillitympää tai kohteliaampaa, jos sä mietit? Saat aina puhunut Britti sä oot sen niin harjoitellut, se on se sun englantisi, minkä saat oot harjoitellut ja toisaalta nimenomaan se, että saat paljon myös ehkä niin NS-yläluokan kanssa tekemisissä eli paljon yksityiskouluja käyneitä. Se on aika hieno kieli, siinä on hienoja sanoja versus vaikka sitten ehkä niin englanti jossain muuallakin. Jos ajattelet vaikka sitä Liverpoolia tai Manchesteria, niin oks, se englannin kieli silloin vähän erilainen, erilaisia sanoja? Erilaisia sanoja
1: jonkun verran joo, mutta tietenkin se isompi ero on aksentti sitten, aksenttia on se, mikä tällä merkkaa, että paikalliset pystyy määrittelemään toisensa aika äkkiä sen aksentin perusteella, aksentin perusteella pystyy määrittelemään, mistä tämä, tämä tyyppi on kotoisin, pystyy myös määrittelemään yhteiskuntaluokan vähintään, mikä on kiinnostavaa se, että et kun minä nyt olen asunut siellä aikoina aikoinaan, saa vähän paikallista akcenttia siellä. Ja mä olin Manchesterissa ja sain vähän sieltä aksenttia. mä tulin Lontooseen ja mulla on ystäviä, ystäviä lähinnä Lontoosta aikoina. Tavallaan se, että minun aksentti on varmaan aika kiinnostava sekoitus näitä kaikkia vaikutuksia. Mutta kyllä se, mitä mun suusta nykyään tulee, niin se on varmasti enemmän Lontoota ja keskiluokkaista Lontoota. Mutta kyllä mäkin huomaan sen, että se et, et, et kertoo aika paljon mun yhteiskunta tavallaan asemasta täällä ja siitä, että et, et missä piirreissä mä olen ollut tekemisissä se, että kun mä asun nykyään itä ja vaikka joskus hankin paikallisia rakennustyömiehiä remontoimaan asuntoa, mä kamppailen joskus sen englannin kanssa, mitä mä kuuntelen siellä, koska mä en ole tottunut siihen. Mä oon kuunnellut oikeasti työ töissä. Lähillä vaan sitä keskiluokka-englantia ja tavallaan Amerikan englantia ja tavallaan sitä, että mikä se meidän yleisö on ja kielen kanssa ollaan tekemisissä, että, että se on kiinnostava havainto kyllä se, että mulla ei ole mitään ongelmia sen englannin kanssa, mitä keskiluokaisuudesta kuulee, mutta tota, auta sitten, kun täytyy tota, tota, hankkia joku puhdistamaan tämän rakennuksen kattoa tai puhdistamaan viemäriä tai maalaamaan seiniä, niin se kieli on niin erilaista. Ja toinen on se, että tietenkin nyt ei puhutaan englannista, mutta jos mennään Skotlannin suuntaan, niin sitten me pulassa, jos mennään vaikka Glasgow tavallaan sen murteen kanssa ja niiden sanojen kanssa, että siellä on ihan, ihan oma kieli.
0: Mm. Kake täällä on itse asiassa kysynytkin, sä äsken sanoit, että tunnistaa, että saat Lontoosta ja saat niinku keskiluokkaa, eli kun sä avaat Suusi Briteissä ja niinku paikalliset kun he kuulee sut, niin ajatteleeko että sä oot niinku sieltä, vai vieläkö sieltä kuuluu sitten siilijärvi tai Helsinki?
1: Aika, aika äkkiä paikalliset huomaa sen, ja kun mä, kun mä kuuntelen itseääninkin radios, ja mä kuuntelen itseäni, nauhoit, niin mä huomaan kyllä, että, 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 että vaikka kuinka kuvittelee puhuvansa hyvää englantia, niin kyllä se silti se suomalaisuus paistaa sieltä läpi. Ja mun mielestä se ei ole paha asia yhtään, että tavallaan tärkeintä on, että se tulee ymmärrytöksi. Ja mitä tulee suomalaisuuteen, niin siis se on meillä kaikilla tämä sama pehmiä ja kova B. B kuulostaa aika samanlaisilta ja se on sellainen, mikä on varmaan melkein kaikilla suomalaisilla, kun ne puhuu vierailta kielellä, kun me ei totuttu ääntämään niitä eri tavalla. Tota, se on yksi sellainen, mikä paistaa sieltä läpi Savantien. Mutta mut, mut se ei haittaa, koska se on osa persoonaa. Ja ei mulla mitään tarvetta yhtäkkiä kuulostaa siltä, että mä oon syntynyt Pohjois-Lontoossa ja edustan keskiluokkaa. Ei, ei, ei suinkaan. Kun mä kymmenen vuotta aloitin työt, työt, työt täällä, mä tein itse asiassa sellaisen päätöksen, että, että kun mä esittelin itseäni radiossa, niin mä halusin olla Markus Hippi. Mä en halunnut olla Marcus Hippi niin kuin mä olin ollut aikoina opiskeluaikoina Manchesterissa ja Liverpoolissa aina Marcus. Mä en tykännyt siitä. Mä oon olla Marcus Hippi. Ja se on kiinnostavaa se, että tämä on semmoinen asia, mikä on herättänyt hurjan paljon huomiota meidän yleisössä. Että ihmiset niin kuuntelee sitä ja ne yrittää päätellä, että mistä mä oon kotoisin, että tavallaan miten se ääntää nimensä. Tavallaan se kuulostaa niin, jotkut sanoit, että se kuulostaa vieraalta, jotkut sanoit, että se kuulostaa seksikäälti, jotkut sanoo, että se häiritsee niitä ja... Se on enemmän työpaikan vitsi, se, että joku jossain vaiheessa oli kuunnellut radiota. Me tavattiin tämä kuuntelija jossain tilaisuudessa ja tämä kuuntelija sanoi, että hän oli kuunnellut sitä Markus Hippia aika pitkään ja se oli niin kuin, että, että se vaikutelma oli se, että se on ehkä Espanjasta, mutta toisaalta se voisi olla myös tosi yläluokkainen intialainen ja tämä oli huvittavaa.
0: Joo, ei ensimmäisenä ajatte sitä intialaisuutta välttämättä siihen. Täällä itse asiassa Teme on kysynyt myös siitä, että minkälainen käsitys englantilaisilla on suomalaisista, eli siellä tunnetaan muun muassa Kalsari kännit, koska siitähän oli iso artikkeli The Guardianissa ja ja niin edespäin, mutta minkälainen käsitys englantilaisilla on suomalaisista, onko minkäänlaista?
1: No ei, no siis tavallaan se, se paranee mun mielestä pikkuhiljaa se käsitys, kun yhä enemmän brittejä tulee käymään Suomessa ja tavallaan sana, sana Suomesta leviää, mutta kyllä se käsitys on ollut aika, aika huteras. Se, että, että se Suomi on aina ollut semmoinen vähän syrjäisempi maa siellä jossain Venäjän kailossa. Ei sitä tunneta kovin hyvin, mutta tota, Kalasarikänneistä on ollut julkisuudessa juttua joo, nyt täällä Lontoon päässä. Muumit alkaa olla kova juttu ja tuuve Jansson, koska täällä on nyt on parikin näyttelyä, mitkä avautuu täällä siitä. Että se on ollut kiinnostavaa myös huomata se, että tosiaan se muumit on ollut yksi sellainen juttu. Joulupukki, yllättävän tunnettu myös. Ja tota... Suomalainen design on muuten semmoinen, mihin täällä törmää yllättävän monesti, mutta ei, ei ihmiset välttämättä tajua, että se on Suomesta. Kyllä Mari Mekkoa näkee täällä ja näkee Iittalaa, mutta, mutta harva välttämättä ymmärtää, että on Suomesta.
0: Että niin samasta maasta, Markus Hippia ja Iittala. Plus, että siellä, tota, sen mä tiedän, että kun designista puhutaan, niin ainakin empatia designer eli Enni Kukke Tuomala, joka oli myös tota, haastattelussa, on ollut tässä kysy, mitä vaan ohjelmassa joka löytyy se jakso myös tuolta Areenasta, niin hänen teoksensa, joka on siellä tällä hetkellä esillä, ää, niin sit se valittiin Forbesissa, olisi ollut viiden vai kymmenen mielenkiintoisemman ää, taide, taide, tuota, teoksen joukkoon. Eli, tuota, eli kyllä siellä Suomea pidetään korkealla. Tuota, Olisitko sinä Markus, voinut työskennellä monoklessa tai ylipäätään jollain englantilaisella radiokanavalla, jossa sä teet niin ton tyyppistä ajankohtaisohjelmaa, jos sulla ei olisi joko se, että sä tulet niin ulkopuolelta ää, maa, tai ulko, ulkopuolelta kokonaan niin Suomesta tai sitten se, että sulla olisi niin yläluokkainen koulutus, eli sä tulisit yksityiskoulusta?
1: No siis tämä on sellainen asia, mikä on muuttunut aika paljon kuitenkin viime vuosikymmeniä aikana, se, että että et, et jossain vaiheessa puhuttiin siitä, että täällä ei pystyn oikein saamaan töitä vaikka radiossa, eli ei ollut oikeanlaista aksenttia. Silloin puhuttiin BBC-aksentista ja puhuttiin siitä, mitä se edustaa. Mutta kyllä se on niin kuin pikkuhiljaa muuttunut se, että, että esimerkiksi BBC Radio One, mikä on tavallaan meidän nuorisokanava, vähän niin kuin Yle, yle, yle X, niin sinne alkoi pikkuhiljaa tulla kuitenkin sitten eri aksenttia eri puolilta maata ja se oli tavallaan tietoinen päätös, mitä siellä mun käsittääkseni tehtiin, että tavallaan, että haluttiin, että se edustaa kansaa paremmin. Ja sinne tuli myös skotti erilaisia aksentteja, tavallaan sinne haluttiin persoonia. Ja se oli tavallaan semmoinen, mikä alkoi muuttua siinä joskus, mitä mä sanoisin, 90-luvulla mun käsittääkseni, että erilaisia aksentteja alkoi tulla sinne. Ja tavallaan sitten se on muuttunut pikkuhiljaa, että täällä on puhuttu. Etenkin BBCin puolella on puhuttu paljon siitä, että halutaan, että että erilaiset vähemmistöt on yhä enemmän äänessä ja etniset vähemmistöt ja tavallaan myös eri yhteiskuntaluokat pääsee näihin hommiin. Tavallaan se on pikkuhiljaa muuttunut. Kaikki ei ole valkoisia keskiluokan edustajia. Mutta sitten taas käytännön tasolla, kun miettii sitä vaikka, missä mä itse tällä hetkellä töissä, niin kyllä se huomaa siellä se, että, että hakemuksia, mitä meille tulee vaikka harjoittelijoiksi tai sitten hakemuksia... Ihan, ihan oikeisiin työpaikkoihin, niin kyllä siellä valtava edustus on oikeasti, mitä tulee sitten siellä valkoisen keskiluokkaan edellä, jotka on monesti käynyt yksityiskouluja. Tavallaan realiteetti on se, että ne, jotka on tavallaan valmiita tulemaan aika pienellä palkalla harjoitteluun, yrittämään onnea median maailmassa, se raha ei välttämättä ole se suurin ongelma toimeentulo, vaan tavallaan niin on mahdollisuuksia ottaa enemmän riskejä ja on mahdollisuuksia tavallaan varautua myös sieltä. Että välttämättä se ura ei onnistu sillä alalla, pitää tehdä muuta sen jälkeen.
0: Koulutushan on tosi kallis Englannissa, jos ajattelee niitä yliopistoja summuita.
1: No se riippuu, että kyllähän täällä saa opintolainan paikallisena, Mutta kyllä niin kuin aika kovista summista puhutaan se, että jos tekee vaikka, vaikka kandidaatin tutkintoa, niin se muistaakseni jossain tuhannessa kunnassa olisiko nyt suunnilleen vuodessa. Ja tota, maisterista vuoden maisteri tai pari vuoden maisteri jonkun verran enemmän. Että kyllähän ne Suomen verrattuna on ja summia, mutta se, että se saa kuitenkin. Ja jos se ei sitten pääse tavallaan tiettyihin vuosituloihin, niin sitä, sitä ei tarvitse maksaa takaisin. Mutta kyllä taas niin kun se kova realiteetti on se, että kun mä oon täällä opiskellut ja olen nähnyt sitä arkea, niin se, että, että, että Suomessa Hyvin, hyvin harvat opiskelijat verrattuna tähän maahan käy töissä. Että täällä on enemmän sääntö se, että käydään vaikka baarissa tekemässä vuoroja taulollaisesti, jossa ravintolaiset tarjoilijoita, tarjoilijoita tehdään, mitä ikinä löytääkään työtä, että saa vähän enemmän seuraava käyttöön opiskeluaikoina.
0: Pitääkö paikkansa äh, täällä, itse asiassa Marko kysyy siitä, että Englannissa tehdään myös niin kuin suhteessa esimerkiksi Suomeen huomattavasti enemmän töitä ja pidetään vähemmän lomia?
1: Varmaan, varmaan periaatteessa jonkun verran vähemmän pidetään lomia, se tietenkin vaihtelee alasta ja tavallaan minkälaisia sopimuksia on saatu solmittua täällä päässä. Tota, työpäivät tuppaa olemaan pidempiä se, että muistaakseni Britanniassa oli Euroopan pisimmät työpäivät ainakin jossain vaiheessa ja Siis se mä voin itse allekirjoittaa kyllä se, että mä itse töissä tavallaan, työnsopimus sanoo, että mä oon töissä puoli kymmenestä aamulla, puoli seitsemän illalla. Mutta kyllä mä voin kertoa sen, että kun täällä tehdään pitkiä päiviä, niin ei se ole samanlaista työn tekemistä kuin mitä se on vaikka Suomessa mun kokemuksen mukaan. Että Suomessa ollaan töissä, tullaan aamulla sinne, juodaan kuppi kahvia ja sitten tota, tehdään, työt ja, tehdään töitä sijasta kun lounasta aukeasti jatketaan töitä ja sitten mennään kotiin. Ja tavallaan se raja on hyvin selvä siinä vapaa-ajan ja työelämän välillä. Kun taas täällä tavallaan sosiaaliset arvot on vähän tärkeämpiä se, että, että jos sä menet vain työpaikalle, istut hiljaa siellä, teet töitä, niin tota, ei se välttämättä toimi. Että tavallaan se on paljon sosiaalisempaa se, että ja kyllä vaan itsekin se, että kyllä siellä vitsaillaan työkavereiden kanssa ja keskustellaan enemmän kanssa. Ja tavallaan se, että mikä se aito tai se oikea aika sitten on, mitä on käyty siihen työntekoon itseensä, niin se ei välttämättä ole sitten kuitenkaan paljon enemmän kuin mitä se olisi paikka Suomessa. Mutta täällä tavallaan arvostetaan sitä, että pitää olla... Sosiaalisempi töissä ja olla tavallaan hyvä työntekijä siinä mielessä, että, että, että luo sitä hyvää ilmapiiriä ja tavallaan antaa tukea muille tarpeen vaatiessa ja on vastuussa myös omat osaltaan siitä, että se henki työpaikalla on hyvä.
0: Se on niin enemmän ehkä semmoista etelä-eurooppalaista, joskus siitä tehtiinkin. Olisiko ollut The Guardian tai joku vastaava, mistä niin luin, että nimenomaan sitä oli, niin tutkittiinkin tai kun mietittiin eri ää, Euroopan maiden ää, suhdetta työntekoon ja vapaa-aikaan, niin aika voimakkaasti oli. Esimerkiksi mä muistan, että Espanja tai joku muu oli niin vahvasti esillä ja varmasti myös mm-hmm. siinä, just, että nämä, tavallaan, niin työajan ja vapaa-ajan välillä ei ole niin suurta.
1: Minusta musta, niin huvittaa se, että yksi mun, yksi mun kaveri itse asiassa täällä, joka meni töihin ensimmäiseen työpaikalle ja kertoi sitä juttua, että hän oli jotain, jotain tommoista perus, tommoista, niin kuin toimistotyötä. Ja sitten tota, oli vähän päivä töissä, niin tota, hän oli käynyt jossain pilailukaupassa ostamassa irto-sormia, jota myytin tyli varten. Ja tota, piilottelin ne tuonne kopiokoneen printerin sisään. Siinä hansi, kun joku tuli korjaamaan sitä printeria seuraavan kerran, tyysi leikotonaiset sormet sieltä koneen sisällä. <laughs> Tavallaan hyvä vitsi, mikä toi hyvää mieltä kaikille. Mä en tiedä, miten usein tuommoinen Suomessa tapahtuu, kun menee ensimmäisen työpaikkaa. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Tänään siis kysyn mitä vaan puhuu englantilaisuudesta ja siihen on vastaamassa englantilaistunut ja myös englannin kansalaisuuden itselleen hoitanut Markus Hippi. jos nyt vielä mietitään, Markus, sitä, että paitsi se kieli ja just nimenomaan tuommoinen, että nyt saati oppinut, että on syytä käydä niinku pilailukaupassa, kun haluaa tehdä vaikutuksen ja niin edespäin. Mitä muita on semmoisia niinku koodista ja mitä on piti ottaa haltuun, kun, kun sä oot siellä? Mitä sanon
1: pilailukaupasta muuten? Se, että mä puun pelkästään nyt omien kokemusteni perusteella taas, että tietenkin on tarinoita siitä, että tänne tulee harjoittelijoita, koska menee tuonne. Sitin pankkeihin töi ja tekee siellä niin sanottuja öyvönaitteleita, eli tekevät töitä just jostain aamusta tota seuraavan päivän iltaan tyylin poistumatta toimistoista, että tämä on tietenkin hyvin alakohtaisesti tavallaan erilaisia. Sinne voi,
0: jäädä, sinne voi jäädä oikeat sarmet sinne kopiokoneen sinne, välillä, Todellakin, sinne...
1: todellakin, todellakin tai, tai tulee hypättyä jostain ikkunasta, niin kuin on tapahtunut joskus Niinpä. aikoinaan. Mutta tota, mutta jos puhutaan tavallaan siitä, että millä tavalla suomalainen pärjää Britannian työelämässä ja tavallaan mitkä ne on tavallaan ne asiat, mitkä pitää hahmottaa ja tavallaan ymmärtää siinä, että tavallaan kanssakäyminen toisten kanssa sujuu. Mä voin kertoa sen taas suomalaisille, että mä tulin aikoinaan töihin tänne ja otin sen suomalaisen asenteen töiden tekemiseen ja tulin tänne ja sen tietokoneelle ja sitten aika totisina, että tein hommia siinä ja Ympärillä ihmiset vaan on vain että mikä sillä oikein on. Miksi se on noin tota, pahan tuulisen oloinen? Mä olin vaan suomalainen, ei siinä ollut mitään vielä, mutta mä tein vaan töitä. Ja tavallaan se tärkeä asia se, että tavallaan pitää kuitenkin yrittää tota, puskea sitä hymyä ja tavallaan just keskustella muiden kanssa ja olla sosiaalinen. Se on semmoinen asia, mikä auttaa asioita eteenpäin. Toinen asia on myös se, että mä tulin Syömen työelämästä, missä kuitenkin tiettyyn pisteeseen asti puhutaan asioista suoraan. Tavallaan se on taas toinen asia se, että että et, et, et kyllä mä oon joutunut vähän muuttamaan sitä, miten mä selitän asioita ja miten mä vaikka kritisoin muita tai miten mä vaikka esitän omia mielipiteitä. että et kyllä tämä pitää vähän pehmentää kantoja kuitenkin, mikä liittyy siihen brittiläisen kohteliaisuuteen tai englantilaisen kohteliaisuuteen tietyllä tavalla se, että et vähän pehmennetään asioita, että on tavallaan semmoisia, mitä voisin kutsua tavallaan pehmentimiksi, tavallaan semmoisia sanoja tai ilmaisuja niin kuin I'm afraid pahoin pelkään, että tai että, Sadly, harmi, kyllä surullista tai tuonnista. Tavallaan tämmöisiä asioita, mitä tavallaan niin kuin vähän pehmentää sitä, miten asiat ilmaisee. Ja välttämättä kaikkeen. Mä oon myös oppinut sen, että jos mä nyt oikeasti annan vaikka palautekeskustelun, niin kyllä niin täällä Britanniassa tämmöinen palautekeskustelu menee sitä kautta, että ensin tavataan tämä ihminen, ja sitten jutellaan niitä näitä ja sitten vähän tota, hymyilään siinä vitsalla, Ja sitten tota, by the way, mennään asiaan, kerrotaan se pikaisesti. Ja... Sitten sen jälkeen pehmennetään vielä jollain tavalla sitä, että puutella muista asioista niin, että ei jää, hyvää, ei jää paha jälkimakua. Että pitää paketoida asioita kauniisti, että tavallaan ne on helpompi ihmisten sulattaa ja käsitellä.
0: Tulee sellainen olo, että, että ei oikein niin tiedä, mikä on totta.
1: Mutta se on sellainen asia, mitä monet sanoo täällä itse asiassa, se, että brittejä on vaikea ymmärtää, koska se koodisto on niin erilainen se, että että et, et nyt jokainen kuulija voi mennä googlaamaan niitä ja katsoa. Siellä on aika paljon kaavioita, että mitä britti sanoi ja mitä britti tarkoittaa. Näiden kanssa monesti tota, kompastellaan sitten, jos kotoisin tai ei ollut kyllin pitkään täällä. Et jos vaikka kuvitellaan, että sulla on joku projekti ja sun pomo sanoo sen jälkeen sitten, että, että, se ei, että se on not bad. Niin helposti eurooppalainen on siinä sitten. Että, että se on ihan ok sitten Itse asiassa mitä tämä tarkoittaa, tämä pomo, että pomo on se. Että paljon parannettavaa. Tai sitten, tota, jos britti sanoo vaikka, niin jos tulee vaikka jonkinlainen ongelma tai joku asia menee pieleen, että jos joku toinen sanoo, sille, että, että I'm sure it's all my fault, mitä se käytön tarkoittaa on se, että se on kyllä suomavika oma vika siinä tapauksessa.
0: Tämä <tos> no, <tos> no, tota tarkoitan, että sinun pitää tietää, että tarvitaan niin toinen sanakirja ymmärtämään ja sitä kohdistaa selvästi. No, kyllä se
1: pikkuhiljaa hahmottaa, kyllä sen pikkuhiljaa oppii se, että kun tänne tulee töihin, niin tota, Kyllä <laughs> se on pakko ilmi, tapuja, oppia, että ei et, 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 et se muuten pidä päällä toimia.
0: Mutta tuntuuko se susta raskalta, että kun sä et saa tehdä vakavana, niinku, vaan yksin omassa yksityisyydessä, niinku, introverttina niitä töitä siellä niinku, sitä tiettyä aikaa lähteä sitten pois, niin onko se ollut niinku, raskas oppia se semmoinen niinku, sosiaalisuus ja jotenkin semmoinen niinku, hyvän tunnelman ylläpito? Ja just se, että kiertää vähän niitä asioita, mikä on? En tiedä, onko se ihmisen mielenterveydelle hyväksi, jos se ei saa olla niin kuin aika suora.
1: Minusta tuntuu, että se on tavallaan semmoinen, mikä on tarttunut minun sen verran jo. Et oikeasti mä en edes muista, mitä Suomessa kommunikoidaan tuossa mielessä. minulla tota, on vaikea, jos minun vaikka sähköpostia Suomea pelkästään se, mun on pakko aloittaa jollain korulauseella. Jos mä laitan vaikka sulle sähköpostia, niin mä en ole silleen, että, että hei Mira, tekisitkö tämän kiitos, vaan mä kirjoitan sinulle, että hei Mira, toivottavasti kaikki on hyvin siellä Helsingin päässä. Voisitko tehdä tämän? Et se on aina pakko laittaa se kaunis lause siihen alkuun, että minun on vaikea tehdä sitä enää muuta, Et se on niin tavallaan tarttunut muuhun. Ja ehkä niin kuin... En mä tiedä, englantilaiset ovat uskomattoman sosiaalisia jollain tavalla siinä mielessä, että jos vaikka nyt mennään vaikka yhdessä pubiin, niin se, että miten paljon siellä hymyillä ja naureskella ja pidetään tavalla, Joskus oon että mä en jaksa sitä, että tavallaan sitä on niin paljon tavallaan sitä. Että pitää tavallaan puskea sitä hymyä pintaan ja olla tavallaan niin positiivinen ja sosiaalinen. Tavallaan kyllä niin kuin siinä mielessä minun olevani sos- suomalainen edelleen se, että, että kyllä jossa jossain vaiheessa sitä omaa rauhaa. Mutta mm-hmm. ei se ole vaikea. Että kyllä mä olen tottunut siihen, että, tavallaan, että se tulee aika luontaisesti. Ja minusta tuntuu, että jos nyt tulisi Suomeen ja olisi siellä sitten töissä ihan täysin suomalaisessa työyhteisössä, niin minusta tuntuu, että saattaisi tuntua ehkä vähän vieraalta jo tässä vaiheessa.
0: Hmm. Tota, vaikuttaako tuohonkin tuohon kohteliaisuuteen ja kiertelyyn ja muuta, niin vaikuttaako se luokka myös siihen?
1: Hyvä kysymys. Minusta tuntuu, että se varmaan jollain tavalla liittyy luokkaan. Että varmasti, kun se, että käyttäytymissääntöjä arvostetaan niin kovin paljon täällä, se, että jos olet käynyt hyviä kouluja lapsesta lähtien, niin kyllähän siellä kasvatetaan noihinkin asioihin. Ja tavallaan yksi juttu mikä tulee siinä, vaikka jos menee vaikka Oxfordin tai Cambridgein yliopistoihin, niin siellään käydään yhdessä illallisilla. Ja tavallaan siellä tavallaan harjoitellaan myös, ei pelkästään sitä, mitä opiskelee, vaan siellä myös harjoitellaan tavallaan näitä sosiaalisia taitoja. Ja toi on semmoinen asia, mitä mä huomaan, kun mä teen töitä just näiden yliopistien kasvattien kanssa, että tavallaan kyllä tulee semmoinen uskomaton sosiaalinen kyky tavallaan luoda keskustelua aiheesta kuin aiheesta ja tavallaan luoda tavallaan semmoinen, lempeä, miellyttävä ilmapiiri ihan tuntemattomien kanssa. Ja jos vaikka joskus käyn jossain, jossain yleisötilaisuuksissa ja mun täytyy vaikka viihdyttää vieraita, joita mä en tunna, niin en mä kyllä siinä edelleenkään koe olevani kovin hyvä, ainakaan yhtä hyvä kuin Nairo, jotka on saanut sitä aika, aika hyvää treenia niissä yliopistoissa. Ja tavallaan se, että sieltä tulee se kokemus ja se varmuus siihen, että oikeasti on sosiaalisesti taitava. Että tavallaan se on semmoinen, mitä siellä kyllä niissä kouluissa selvästi saa.
0: Joo, puhutaan Cambridge-kokemuksena. Mulla on myös sellainen käsitys, että nimenomaan näissä huippuyliopistoissa on myös se, että sit kun sä sinne niin pääset ja päädyt, olet sä sitten stipendeillä tai muuten, niin tavallaan sit siellä sisällä alkaa rullaamaan myös monet asiat kauheasti. Et sitä kautta, kun sä siellä olet, niin sit sä saat esimerkiksi aika paljon kaikkia, voit saada enemmän kaikkia tukia, koulu hoitaa sulle. Niin kuin tavallaan että se, jotenkin se on niin kuin kokonaisvaltainen kokemus, mistä pidetään niistä oppilaista niin kuin Hirveän hyvin kiinni.
1: Se yliopistokokemus täällä on niin erilainen, mun mielestä, kuin Suomessa. Se, että, että mä oon miettinyt sitä, että minkä takia Suomessa opiskelijat ovat niin uupuneet, ja mikä se juttu on se, että siellä voidaan niin pahoin. Niin kuin itse asiassa Suomen työelämässäkin. Paljon enemmän puhutaan siitä siellä kuin täällä. Ja minusta tuntuu, että osalta se johtuu siitä, että tavallaan se, että täällä oikeasti kannustetaan siihen sosiaalisuuteen, ja siihen, että kun sä meet yliopistoon, niin ensimmäisellä viikolla on niin sanottu Freshers Week, missä tapaa eri järjestöjen edustajia, ja siellä kannustetaan tutustumaan muihin ihmisiin. Ja se on sellainen, mistä britit molesti, tai englantilaiset puhuvat monesta ainutlaatuisena, ainutkertaisena kokemuksena, että silloin kun on Freshers Week, niin silloin voi mennä juttelemaan kenelle tahansa. Ja se on se, että tavallaan se sosiaalisuus on ollut tavallaan enemmän edustettuina yliopistoissa Britanniassa. Mä vertaan nyt siihen, mitä mä itse opiskelin Suomessa yliopistossa, niin kyllä siellä aika paljon aikaa viettiin kotona Päntäten kirjatentteihin, ja sitten käytiin muutamilla luennoilla. Sitten, ei sitä yhteisöllisyyttä ollut ihan samalla tavalla. Minusta tuntuu, että mä olin kuitenkin onnekas siinä, että mitä meidän ainejärjestö tekee, mitä se oli, että kuitenkin aika paljon siellä tapahtui, mutta sekin oli semmoinen asia, että jos siellä nyt ei halunnut käydä jossain baarissa joka viikonloppu juomassa alkoholia, niin tavallaan aika vaikea päästä niihin piireihin. Että kyllä se oli aika paljon siitä, että käytiin yhdessä baarissa. Että tavallaan se, että täällä on paljon enemmän erilaisia järjestöjä, missä voi vaikka käydä urheilemassa, tai voi käydä vaikka vaikka väittelemässä tai voi käydä keskustelemassa filosofiasta. Ja ihan laidasta laita paljon enemmän kuin Suomessa.
0: Tota, äh, täällä Politics Lover 77 kysyy, että miten englantilaiset pystyvät olemaan niin patriottisia ja yhtä lailla ylpeitä maastaan, vaikka maassa on niin suuret erot ja sen päälle vielä luokkaerot. Eli hän varmaan tarkoittaa, että on niin kuin paikkojen välillä, että just niin vaikka pohjoisen ja etelän välillä on niin suuret erot, ja sitten on vielä tosiaan nämä luokkaerot, mitkä tulee melkein jokaisessa kysymyksessä esiin.
1: Minusta mm. tuntuu, että tavallaan se ylpeys omasta maasta ja tavallaan se patriottisuus on semmoinen, mistä jokainen pystyy saamaan voimaa, mutta eri tavalla se, että se kokemus on jonkun verran varmasti erilainen, jos on sitten työpäin edustaja Pohjois-Englannista tai on sitten ylänluokka-edustaja jostain Lontoosta tai sen ympäristöstä. Mutta kyllä tavallaan se, että jos nyt Suomessa muistellaan talvisodan henkeä, niin kyllä täälläkin on se Dunkirk, mistä oli elokuva, mistä tavallaan muistellaan, että se oli Britannian hieno hetki, että käytiin pelastamassa pojat siellä, sieltä yhdessä. Ja tavallaan se, että mitä tulee isämaallisuuteen, niin kyllähän täällä maalla on mieletön historia. Se, että tavallaan että ei, 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 ei niin monta vuosikymmentä sitten tämä, tämä maa hallitsi valtavaa aluetta ympäri maailman. Ja onhan se tavallaan hienoa. Ja on tavallaan niinku semmoinen, minkä varmasti tavallaan ei edes välttämättä tajuamatta moni britti kuitenkin edelleen tuntee sen tietyn ylpeyden siitä, mitä tämä maa on ainakin joskus ollut. Ja musta tuntuu, että tämä on semmoinen asia, mihin törmää myös yllättäen Ruotsissa. Mä asuin siellä myös aika. Mä asuin ruotsalaisessa, tietty ylpeys. Niinku Ruotsi on semmoinen maa, mikä on saanut valtavan paljon aikaa. Ja Ruotsi oli samalla tavalla kuin aika iso valta jossain vaiheessa. Et se on semmoinen kuitenkin, mistä tuntee ylpeytä. Tavallaan se, että että mitä arkipäivän on tulee siitä, mitä tässä maassa tapahtuu nyt, niin en mä tiedä kuinka moni siitä kaikesta tuntee ylpeyttä, mutta tavallaan on se, että mitä tulee siihen, mitä tämä maa on saanut aikaan, ja, ja se, että kaikki tämä nyt tapittaa, vaikka The Crownin ja televisiosta, niin kyllä tavallaan niin se on semmoinen, minkä kuitenkin kansa pystyy jakamaan ja tuntemaan siitä vielä jonkinlaista ylpeyttä.
0: No nyt The Crown on mainittu, äh, täällä on kysymys siitä, että Odotas nyt. Kysytään nimenomaan näistä kuninkaallisista, eli eli miten sä itse suhtaudut siihen, että englantilaiset kuitenkin on niin paljon sen monarkian puolesta, että se on niille niin merkittävä asia.
1: No en tiedä, miten moni sen puolesta nykyään oikeasti kuitenkaan on, että tavallaan katsoa, näitä mielipidätiedusteluja, niin ne vaihtelee aika paljon ja nyt jotenkin menemättä liikaa näihin, niin toi Harryn ja Meganin lähti oli aika traumaattista ilmeisesti monelle, että et, 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 et tämä pariskunta ei laittamatta ole hirveästä tällä hetkellä monissa piireissä, mutta mun mielikuva on se, että, että kuningatar on kuitenkin täällä, Elisabeth on kuitenkin tota, semmoinen, mistä on kuitenkin kaikkein suuri yhteisymmärrys siitä, että hänestä täällä pidetään, mutta sitten sen jälkeen, kun menee vähän nuorempi, menee vaikka Charlesiosti, niin siinä vaiheessa alkaa olla vähän enemmän semmoista, että, että ei nyt olla ihan varmoja siitä, että miten se kuningas on, mitä se meille antaa ja tavallaan mitä se edustaa ja näin, että tavallaan Siihen liittyy aika paljon nostalgiaa ja se on kuitenkin semmoinen, mikä jakaa hyvin paljon eri yhteiskuntaluokkia ja tavallaan jakaa ihmisiä myös luokkien sisällä, mitä mieltä siitä, mitä siitä kuningas, kuningasperheestä ollaan. Et, et musta tuntuu, että sekin saattaa hyvin paljon muuttua siinä vaiheessa, kun tota, valta siirtyy seuraavalle sukupolvelle. Et, et, et kuningatar on taas tehnyt semmoisen työn, että et kyllä sitä arvostetaan täällä melkein, melkein henkilöstä riippumatta, mutta sitten taas kun alkaa mennä vaikka Charlesiin tai... Tai, tai Williamia, niin siinä vaiheessa aletaan kysellä sitä, että miten paljon tämä oikeasti pitäisi maksaa, ja tavallaan mitä me saadaan oikeasti vastineeksi siitä.
0: Sä itse puhuit Megan Marklesta äsken, ja, ja miten hänen suhtauduttiin, ja siinä on tietysti se oma kuvionsa, että se on niin kuningashuone, mutta että onhan keltainen lehdistö siellä niin kirjoittaa hirveitä artikkeleita, niin kuin, ei heidän mielestään sopivista englantilaisista niin esimerkiksi jatkuvasti. Täällä on Indi että britit nähdään usein jäykkinä, yläluokkaisina ja valkoisina. Että jos otetaan esimerkkinä just kuninkaalliset, Hugh Grant, tennis ja niin edelleen. Millä tavalla koet Britannian muuttuneen tai muuttuvan ää, siinä mielessä, että saako vaikka uusi brittiläinen sano asioita julkisesti vai pitääkö se olla vain tyytyväinen hiljaa?
1: Minusta on kiinnostunut, että stereotypia ensimmäisenä se, että miten Briteistä ajatellaan, koska minusta niinku semmoinen asia, mitä mä halusin sanoa aika alkuvaiheessa, oli se, että, että kyllä Suomessakin Briteistä on aika monenlaisia stereotypioita, että on tuo yläluokkaisuus ja on tuo on toi valkoisuus, mutta sitten samaan aikaan kuitenkin taas toinen ääripää on sitten vaikka jalkapallohuligaanit että se on ihan toinen ääripää. Tavallaan musta tämäkin tavallaan omasta, omalla tavallaan kertoo siitä, miten monenlaisia ihmisiä täällä on ja tavallaan se, että miten oikeasti ei voi, ei voi yleistää, kun puhutaan yli 60 miljoonaa ihmisen kansakunnasta, mitä Britannia on. Mutta siis tota, palatakseni siihen vielä sun kysymykseen, niin tota, mikä se muuten oli? No, tämä oli?
0: Tämä oli varmaan se pointti, mitä Indi tässä niin kysyi nimenomaan, että saako siellä... Onko mahdollisuus siihen, että vaikka niin kuin ei alkuperäinen britti sanoa asioita, niin kuin kommentoida asioita ja myös varmaan tämä ei valkoisuus? Saa. Se on mun
1: mielipide, mutta sitten taas saman aikaan että mä oon laukunut kyllä täällä mielipiteitä. Kyllä mä jossain vaiheessa oon vähän se, että jos mulla on vähän varovaisempi näissä asioissa ja olla laukumatta ihan niin paljon kuitenkaan, koska mä en ole kuitenkaan syntynyt täällä. Mutta samaan aikaan mä oon kuitenkin asunut täällä aika pitkään. Mä oon kuitenkin maksanut aika paljon veroja täällä. Mulla on Britannian kansalaisuus, mulla on Britannian passi. Niin kyllä mä nyt otan oikeudeksi kuitenkin jonkin verran kritisoida tätä maata. Ja monesti mä huomaan, että kyllä siellä tulee sellainen vähän sellainen puolustusreaktio kuitenkin takaisin näissä asioissa. mä tiedän, että tavallaan on tämä on vähän henkilökohtaisempi asia taas niille englantilaisille, jotka oikeasti on niitä paljasjalkaisia englantilaisia. Mä en ole koskaan joutunut mihinkään, mihinkään konflikteihin tämän takia kuitenkaan. Ja sitten taas, taas, mikä melkein harmittaa on se, että aina... Suomessakin luetaan näitä daily maileja ja mitä näitä olteessa. Niin se, että et, et, et nehän on oikeasti aika hirveitä julkaisuja. Et tavallaan se, että mitä ne kirjoittaa, on kirjoittanut vuosi 10 tavallaan, mitä ne edustaa on, on taas ihan toinen asia se, että et, et, et niillä on paljon lojaaleja lukijoita, mutta sitten taas mitä niissä, asiat, asiat monesti on uskomattoman niissä ja sit taas monesti ne lehdet saata edustaa aika hirveitä asioita ja tavallaan se, että kun näistä lehdistä lukee, mitä Meghan Markle vaikka on sanonut, niin mä toivon aina, että et, et, et Suomessa nyt esimerkiksi ei saada sitä käsitystä, kaikki on sitä mieltä, kaikki on sitä mieltä. Mä huomaan, että jossain vaiheessa siellä Suomessa alkoi olla uutisissa tai jollain on semmoisia vähän ihmeellisiä juttuja briteistä. on vähän semmoisia ihmeellisiä juttuja aina siitä, mitä tässä maassa tapahtuu. Mutta sitten se ilmiön, että siellä käytiin toimituksissa lukemassa Daily Mailia ja käännettiin näitä juttuja Suomessa. Tavallaan se, se juttu kääntyy aina siihen, että Daily Mail on kirjoittanut, että brittituristit jollain Kreikan lomasaarella, Katsovat vastimielisesti pakolaisia, jotka on rantautunut sinne. Ja mä olisin, sitten, minkä takia britit, ja mikä tämä juttu, on? sitten kävi että tämä oli vain Daily Mail-juttu, mikä oli suoraan kopioitu. Että jos siellä oli jotain vastimielisiä reaktiota, niin ei ollut pelkästään ne britit siellä, vaan kaikki muutkin, ja kuitenkin tavallaan se on taas hirveä kärjistys, se, että joku olisi siellä katsonut vähän alaspäin.
0: Täällä itse asiassa Samu kysykin, että mitä lehtiä luet ja mitä kanavia katsot, niin kun, jotta pysyt niin brittiläisessä yhteiskunnassa. <köhö> mä oon toimittaja,
1: niin mun on vähän pakko yrittää katsoa kaikenlaisia. Mulla on semmoinen melkein periaate, että mä yritän pysyä perusta Daily Mailista ja The Sanista, koska mä, oikeasti, mä en voi sietää niitä. Tavallaan se, että, että se mitä se edustaa, on semmoinen asia, mitä mä en itse edusta. ja ihan lähtien Brexitistä, ja ihan lähtien mitä tulee... Vaikka, vaikka, vaikka maahanmuuttajien kohteluun, niin mä en, mä en pysty allekirjoittamaan niitä arvoja. En ole elässäni ostanut yhtään tuommoista julkaisua. Ja joskus saatan katsoa kantta, mutta mä en halua kuitenkaan enempää viettää aikaa niiden kanssa. Mutta siis, mitä mä muuten luen, niin tämähän on kiinnostavaa se, että Britannian mediakentässä vaikka lehdistä on kuitenkin aika kiinnostavalla tavalla jakautunut se, että, 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 että siellä edustetaan erilaisia näkemyksiä, erilaisia aatteita. Että Guardian on se, mitä piireissä luetaan ja vihreissä piireissä, luetaan kuin raamattua. Ja se on joskus aika ennustettua. Se, no, niin se pystyy melkein arvaamaan jo, että mitä mieltä te Guardian on näistä.
0: No, kyllä.
1: Sitten siellä on toinen ääripää, mikä on The Daily Telegraph, joka on taas sellainen, 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 niin kuin oikein niin vanhankantane ja oikein konservatiivinen. Ja samalla tavalla myös aika ennustettua se, että mitä mieltä siellä olla asioista. Ja... Sitten siinä puolivälissä on esimerkiksi The Times, jota mä luen myös, joka on kuitenkin semmoinen niin kuin, että esimerkiksi The Timesin kanta, mitä tulee Brexittiin, oli se, että emme kannata sitä välttämättä, mutta kyllä tämä maa tulee pärjäämään. Että tavallaan semmoinen aika keskivälin semmoinen lehti, että se, että, että jos lukee noin kolme, niin saa aika hyvän käsityksi kuitenkin siitä, että missä, missä täällä maassa ollaan menossa ja tavallaan mitä, mitä keskusteluja on käynnissä televisiossa. No, mä katselen BBC, että mitä kanavia siellä on ja näin, että tavallaan BBC ja nämä on, sielläkin on kiinnostavia asioita menossa nyt, koska Britannian hallitus näyttää miettivän tai olevan sitä mieltä, että Britannian BBC on liian vasennistolainen ja niin sanottu woke, mikä se onkaan suomeksi, mikä se olisi tämmöinen niin kuin tiedostava ja tavallaan tämmöinen niin kuin vähän liian liberaali. Täällä perustettiin äsken semmoinen kanava kuin GB News, joka taas on vähän niin kuin Britannian oma Fox. Kokeile onnea siinä, että saisiko täällä perustettua tämmöisen konservatiivisen televisiokanavan. Ja mitä mä nyt sanon sen, sen, sen laukaisun jälkeen, niin ainakin tota, niitä pitää vielä vähän saada se houva pyörimään paremmin. Se, että ei sitä vielä voi ottaa vakavasti. Se näyttää vähän koulu TVltä siinä mielessä, että, 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 että se varmaan saattaa se laatu parantua siinä ajan kanssa. Mutta kiinnostavaa nähdä, minkälainen peluru siitä tulee Britannian mediakentässä.
0: No nyt kun sä mainitsit tuon Brexitin, niin täällä oli kysymys myös siitä, että mitä sä uskot, että mitä tässä tulee käymään, onko Skotlanti ää, irtoamassa nyt, nyt et, tota, Brite, Britanniasta, että mikä on se sun veikkauksessa? Joo, Saija kysyy täällä, että uskotko, että Iso-Britannia pysyy kasassa?
1: Näin en haluaisi ennustaa välttämättä sitä, koska minun ennustuksista meni väärin Brexitin kohdalla ja myös sen suhteen, että saako ne oikeasti Brexitin tehtyä. Olin sitä mieltä, että tämä maa ei koskaan tule, tämä ei, mm. niin siinä vaan kävi sitten. Totta, siltä näyttää, että Skotlannissa on tosi kova halu erota ja nähdä tavallaan, miten se maa kantaa omillaan. Mutta sitten siinä on kuitenkin sellainen henkinen puoli, sellainen, että uskaltaako ne kuitenkaan sitten. Että... Että et Skotlanti on ollut osa Britanniaa niin pitkään, että se, et se, päätös olisi niin radikaalinen, että kun mennään äänestyskoppiin, jos siitä asiasta päästään äänestämään, koska tämä on myös semmoinen asia, mistä tapellaan koko ajan se, että saako Skotlanti äänestää itsenäisyydestä vai, vai ei. Boris Johnson on sitä mieltä, että tämä on semmoinen asia, mistä pitäisi äänestää ainoastaan kerran per sukupolvi, niin siellä seuraavaan äänestykseen saattaa mennä vielä mitä parikymmentä vuotta, että tavallaan asiat voi muuttua paljon, mutta kyllä se halu on kova siellä. Mutta sitten onko sitä uskallusta kuitenkaan, niin sitten se, on, se jää nähtäväksi. Ja tietysti, kyllä, ja sitten, jos Skotlanti lähtee, niin sitten, tota, sitten tota, on kiinnostua, mitä jää jäljelle, koska siinä vaiheessaan täytyy periaatteessa pistää jopa tämän Britannian, Iso-Britannian lippu uusiksi, koska myös Union Jack siinä on myös mukana, Skotlanti. Että Union Jacken koostuu Walesin ja Englannin ja Skotlannin lipuista. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Nyt kun sä oot, Markus Hippi, ollut siellä itse niin pitkään, ja sus on aika paljon jo sitä englantilaisuutta, sulla on tosiaan siellä kotia, on kansalaisuus ja niin edespäin, Ää, kuinka paljon sä itse voit niin kun, ottaa osaa tällaisiin keskusteluihin esimerkiksi? Miten suun suhtaututaan, jos sulla on kauhean vahva Brexit-kantatus? Muista,
1: muista se, että mä kuitenkin asun Lontoossa. Lontoa Lonto vastuusti Brexit ja se, että, 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 että aika harvassa on kyllä nämä niin sanotut Brexit, brexiteerit täällä, mitä on tullut vastaan, se, että kyllä se, se on semmoinen asia, minkä, minkä mä myös haluan, että ihmiset muistaa se, että tosiaan tämä maa oli niin kaksi, kahtia jakautunut sen brexitin suhteen tavallaan se, että kyllä ne, jotka halusivat ero, eroon EU-sta, on, on monesti jossain muualla, että et kyllä mua kosketti aika pitkään se, että et mä asuin itä tuossa ja tuossa vieressä, missä mä asuin pitkään, on semmoinen alue kuin Häkni ja Häkniin paikallisella kaupungintalolla siellä liehu, EU-lippu ihan loppuun asti. Ja tavallaan se, että se kaupungin talokin halusi tehdä se asian selväksi, että me ollaan tätä mieltä. Ja tavallaan se, että jossain muualla on ne, jotka haluaa olla eri mieltä. Ja se, että kyllä mä oon Brexitistä puhunut paljon, ja työpaikalla puhutaan paljon, ja me ollaan avoimesti, täysin avoimia sen suhteen, että me ollaan oltu alusta lähtien sitä mieltä, että Brexit ei ole hyvä idea, ja se ei kannata. Ja me ollaan myös sitä mieltä, että Brexit vie tätä maata väärään suuntaan. Se, että, että, että ei ole hyvä, että tähän maahan, että tämä maa haluaa sulkea rajoja ja tavallaan ummistaa silmänsä siltä, mitä ympärillä tapahtui, tavallaan kärjistyä sisäänpäin ja näin tavallaan niin kuin mennä takaisin 50 vuotta, jolla mukaan asiat oli paremmin se, että, että tavallaan se, että se Itävallan tie ei meidän mielestä ole oikea tie. Mutta aina löytyy varmasti niitä, jotka on eri
0: sitä kansalaisuutta sitä brittien kansalaisuutta nimenomaan sen Brexitin takia täällä Anu I kysyy vai, vai onko siinä myös jotain muita syitä?
1: Oli muitakin syitä. Tavallaan Brexit ei välttämättä edes ollut se, tavallaan se syy suoraan siihen, vaan kyse oli enemmän siitä, että mä olin, mä olin kuitenkin ollut opiskelemassa Englannissa ennen ja mä myös ollut parissa muussa paikassa vaihto-opiskelijana. Tavallaan aina oli se, että se oli siellä jonkun aikaa, mutta sä vieras. Tavallaan, että sulla ei kuitenkaan mitään sanavaltaa asioihin täällä ja sitten jossain vaiheessa lähdet pois ja se on se odotus. Ja mä tavallaan se, että kun mä tulin Lontooseen, niin mä olin alusta lähtien sitä mieltä, että, että mä en välttämättä lähde täältä pois. Että tavallaan se, että mä oon täällä ja mä haluan, että mulla on sananvaltaa tässä yhteiskunnassa ja se, että mä en halua, että mulla on koko ajan semmoinen status, että mä oon vieras. Ja sen takia se oli minulle tärkeää, että mä saan sen passin jossain vaiheessa, että me että mä olen täysvaltainen kansalainen tässä maassa.
0: Tota, minkälaisia asioita sinulta kysyttiin siinä kokeessa, kun sinun piti tehdä sellainen pitkä koe, että mitkä on ne asiat, mitkä lasketaan, että, että sinun pitää niin tietää, jotta sä voit lukea itsesi brittiläisiksi. Tulee.
1: Mitä siinä oli? Minun piti käydä kielikokeessa jopa, kun mulla ei ollut loppututkintoa täältä maasta, mikä oli kuitenkin aika helppoa. Se maksoi makso, muistaakseni 150 puntaa, ja sitten se oli semmoinen kahden minuutin jutustelusessi opettajan kanssa. Mutta sen lisäksi minun piti käydä läpi niin sanottu Life in the UK-koe. Siis se on aika kiinnostava kirja itse asiassa, jossa oli tavallaan aika tietoa. Tämä on historiasta, urheilusta, kulttuurista, juhlapyhistä, maantieteestä... Ihan kaikesta poliittisesta systeemistä, järjestelmästä, ihan laidasta laitaan. Sitten se koe oli monivalinta koe, jossa jotkut, jotkut kysymykset oli aika vaikeita. Kuka oli Henry Fourth? Kuka oli hänen tota, kolmas vaimo? Olennainen kuitenkin tämä historialle, koska näiden vaimojen kautta tapahtui paljon. Mutta siellä siis oli myös sellaisia kysymyksiä, kuten, että mistä, mistä Margaret Thatcher oli parhaiten tunnettu tässä maassa? A, oliko hän olympiaurheilija vai B-Britannian ensimmäinen naispääministeri? Toinen kysymys oli myös, että which one of these is not a fundamental British value? Mikä näistä ei ole tavallaan hyvin tärkeä, olennainen brittiarvo? A, se, että pitää huolta itsestä ja muista. B, se, että pitää huolta siitä, että, että ei roskaa, vai se, että juo paljon alkoholia.
0: No mikä oli?
1: No se jälkimmäinen, viimeinen. Et jotkut oli vaikea, jotka yksin aika yksinkertaisia. Piti muiseksi saada 75 prossaa läpi.
0: Mutta sen jälkeen piti myös
1: käydä seremoniossa tekemässä valat ja lupaukset kuningattarelle ja maalle. Ja Tämä on kuitenkin suht tuore juttu. Ja syy siihen on se, että jossain vaiheessa jotkut siellä hallituksessa aikoina ajatteli, että jos mä nyt käyn siellä laulamassa God Save the Queen ja teen näitä valoja nimestä, niin tota, on epätodennäköisempää, että olen terroristi.
0: Niin, että se tuntuu siellä sydämessä asti. Niin. Tota, äh, mikä täällä kysyy, että kuinka usein käyt iltapäivä teillä ja tarjotaanko siellä vieraille oikeasti aina ensiksi teetä vai, vai tota, joko sielläkin kahvi on eka vaihtoehto. Ja myös itse asiassa Anu on kysynyt tuosta brittiläisestä ruokakulttuurista, että onko se edelleen sitä fish and chipsia vai? Eli kuinka totta nämä on edelleen, tämä niin afternoon tea, ja Mä tietysti en... tuo englantilainen breakfast, siitä on myös
1: Mä en ole käynyt ekanakaan koskaan afternoon tea, koska se on tavallaan sellainen asia, mitä nyt mun elämässä ja maailmassa täällä ei juurikaan harjoita. Mä tiedän, että kyllä siellä voi käydä, jos menee jonkin hieno hotelliin niin afternoon tea voi löytää sieltä, ja käy paljon siellä, niin mitä laittautu. näin kurkku voi Sitten, sitten toinen on tämä tee. Tämä on taas tämmöinen, että varmaan Lontoa tai isot kaupungit versus muumaa. maa. Lontoossa ei, ei, ei päivällä juurikaan täällä juoda teetä. Et on, on, on joitakin te mutta kyllä esimerkiksi, jos mä katson meidän toimitus, niin kyllä siellä käydään flat whiteilla kahvilassa. Tota, kyllä se on tavallaan se kahvikulttuuri, mikä on lyönnyt läpi sitten 90-luvun. Mutta kyllä monet... Joo, teetä kotona. Mä juon itsekin teetä täällä yhä, yhä enemmän, koska talvella kun on kylmä, niin sitä voi kuitenkin juoda mukikaupalla. Ja se ei niin voimakasta kuin kahvi, että tavallaan selkeä pystyy kuitenkin nukkumaan. Se on, se on ihan miellyttävää, että mä oon löytänyt teekulttuuria yhä enemmän täällä. English breakfast. Um, aika harvoin sitä täällä syödään. Et kyllä se löytää täältä, mutta mut se on varmaan enemmän sellainen, niin sanoisin kun ehkä työväenluokkaisempi juttu. Tai sitten... Tai sitten ei jostain kivemmistä kahviloista, tämmöisiä vähän tämmöisiä English breakfastia, missä nyt jotain halumijuustoa ja avokadoa ja näin poispäin. Että se perus English breakfast, missä on papuja ja pekonia ja makkaraa ja pari sientä, niin, niin tota, ei niitä joka päivä täällä suinkaan peinalla. Ellei sitten oikeasti ole raksoilla töissä, että se on kuitenkin hyvä energia boosti. että jos että tekee hyvin fyysisesti työtä pitkin päivää, niin se Ehkä siinä aamulla sitten käy ohkeamassa.
0: Niin ja liittyykö tämäkin aika paljon myös siihen, että missä tosiaan sä asut ja missä sä olet, koska kyllähän esimerkiksi jos ajattelee, että sä oot jossain Lontoon ulkopuolelle, ei välttämättä, oot sit pohjoisessa tai etelässä tai muuta, niin kyllähän siellä tavallisissa perheissä laitetaan myös, niin laitetaan edelleen paljon uuniruokaa ja vähän mauttomia kasviksia ja syödään välillä sitä breakfastia ja niin edespäin. Syödään,
1: syödään, mutta tämäkin on sellainen asia, mikä muuttuu, tai on muuttunut ihan uskomattoman paljon se, että et, et britit muistelevat itsekin se, että minkälainen tämä maa oikein oli. Vähän ihmetellään se, että miten täällä olikin niin kehnä ruoka silloin joskus ennen 90-luvun puoliväliä. se, että, että olipa pahaa ruokaa. Ja se, että täällä nykyään, mä, mä vaittaisin, että Lontoosta löytää maailman parasta ruokaa ainakin tietyissä paikoissa, että aika vaikea löytää parempaa ruokakaupunkia kuin täällä, mitä tulee siihen monipuolisuuteen ja kaikkeen, mitä täältä oikeasti voi löytää, Tällä mikä se laatu on ja se, että täällä on hurja kilpailu ja Lontoossa on niin kallista pitää ravintolaa, se, että, 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 että niiden täytyy olla tosi hyviä menestyksekkäitä konsepteja, että niitä pitää tarjota tosi hyvää laatua täällä, koska ei ne muuten täällä pärjää. Et, et, et kyllä se niin kuin on, se, on se, niin kuin ihan uskomaton se laatu täällä. Et tavallaan se, mitä täältä löytää. Se, että, että mulla on tapana, aina kun tulee vieraita tänne käymään, niin käydä jossain. käydä jossain kivassa ravintolassa. Mä oon kuullut useamalta Suomen vieraalta se, että ne on syönyt elämänsä parhaat illalliset täällä. Tämä on semmoinen asia. Fish and chips, kyllä niitä löytyy täältä muuten hyvinkin. Tota, mutta esimerkiksi täällä, missä mä asun Itä-Lontoa, niin meillä on avautunut täällä taas semmoinen, joka suosii sitä keskiluokkaa Semmoinen vähän parempi fish and chips kautta, missä maksaa aika paljon fish and chips, mutta ne on sen hinnan perusteella voi vetää jonkinlaisia johtopäätöksiä siitä, että mikä se yleisö on ja ehkä myös mikä se laatu on. Mm,
0: se on nyt nouseva tämmöinen asuinalue nimenomaan, minne nousee näitä, tai siis muuttaa hipstereitä lapsine eikö niin?
1: Joo, jo, jo. se on tämmöinen, niin kuin, mä en tiedä mitä paljon nämä sanoo monille kuulijoille, mutta tämä on, tämä on vähän semmoinen lontoklisee se, että mä asuin Häknin alueella kuusi vuotta, missä on kivoja baareja ja kuppiloita ja paljon yöelämää ja sitten mä aikuistuin ja muutin sitten vähän eteenpäin Itä-Lontoissa. Mä asun esimerkiksi paljon perheitä ja vähän enemmän tilaa. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Liverpoolin valmentaja, saksalaisvalmentaja Jürgen Klopp puhui siitä, että kun hän muuttiin Liverpoolille. Ja tietysti hän kertoi, hän kertoi, hän kertoi tämän yhdessä niin kuin yhden saksalaisen televisiokanavan pitämässä haastattelussa, niin hän kertoi nimenomaan siitä, että kun hän muutti sinne pohjoiseen Liverpooliin ja otti sen jalkapallojoukkueen valmennettavaksi, niin hänen piti tietysti ottaa myös sellainen niin liverpoolilainen identiteetti. Juoda, juoda teetä kahvin sijaan. Ja, ja sitten yksi asia, mistä hän puhui, oli myös se, että kun ihmiset kutsuu niin teelle, ja voidaan varmaan arvata, minkälaisissa myös Jyrgen Klopp liikkuu, mutta joka tapauksessa, kun siellä kutsutaan niin kuin hänet perheineen teelle, ja niin hän tosiaan oli aina menossa teelle. Ennen kuin hän tajusi, että se on niin kesti onko aikaa, ennen kuin tajusi, että se on niin kuin illalliselle. Eli, mm-hmm. eli kutsutaan tota, sinne illalliselle, onko jotain tämä niin tämän tyyppisiä asioita, ää, onko niin Lontoo sillä tavalla erilainen, että kutsutaanko siellä ylipäätään niin ihmisiä kylään tai muuta vastaavaa vai liittyykö se siihen, että sä oot jossain, Liverpoolkin iso kaupunki, mutta että ehkä se kulttuuri on vähän erilainen.
1: Niin, se on jännä juttu, että mä aina se, että Britanniassa ei paljon kutsuta muita kylään, ja niin kuin ehkä on tavallaan niin tämä selittää varmasti sitä, minkä takia pubit on edelleen niin suosittu, ja täällä se, että etenkin Lontoossa monilla ei välttämättä ole hirveästi tilaa, niin se, että sitten on mukava nähdä muita pubissa ja istua siellä, ja kyllä ihmisiä kutsutaan kylään, mutta en mä niinku... Kuin... Ei varmasti samalla tavalla se, että kun Lontoossakin se elämäntyyli on hyvin erilainen se, että täällä käydään kuitenkin ulkona. Että aina käydään jossain pubissa, voi nähdä tai kahvilassa, voi nähdä tai ravintolassa, voi käydä tavallaan se. Elämäntyyli on siinä mielessä erilainen se, että, että, että kylässä käyminen on vähän harvinaisempaa ehkä. Kyllä mä oon illalliskutsuja kotona, mutta, mutta ehkä kuitenkaan ei, ei, ei kylässä varmaan käydä samassa mittakaavassa ehkä se kuitenkaan Suomessa. Täällä on kuitenkin niin paljon ravintoloita, pupeja ja baareja niin tavallaan... Ja tavallaan täydentää sitä kotia se, että ne on myös sellainen toinen olo.
0: Mutta koti ei ole siis niin intiimi paikka, etteikö sinne voisi kutsua? se varmaan
1: riippuu myös, myös henkilöistä. Se, että yksi, yksi sellainen kiinnostava kirja, mikä muuten on, mikä kannattaa katsoa, jos tota, kannattaa lukea, jos tämä aihe kiinnostaa, on Watching the English, jonka kirjoitti muistaakseni Katie Fox, joka se kirja tavallaan, se idea on se, että se on sosiaaliantropologinen katsaus siihen, mitä englantilaisuus on. Ja Katie Fox... Väittää siinä kirjassa, että syy minkä takia on niin vaikea löytää noita asuntojen numeroita ovista tai talojen numeroita on se, että englantilaiset haluaa pitää jonkinlaisen etäisyyden ja tavallaan olla vähän, vähän vaikeassa saavutettavissa tai vähän piilossa.
0: No ehkä tämä kuvastaa sitä myös, että kun haluaa pysyä vähän piilossa, tällä, nimittäin yksi kuulija on kirjoittanut myös siitä, että hänen mielestään suomalaiset ja englantilaiset muistuttaa yllättävän paljon toisiaan. Hän on asunut siellä Englannissa tosin sillä 90-luvulla, missä sä oot koko ajan maininnut, että kaikki on muuttunut niin kuin sen jälkeen, mutta tota, hänen käsityksensä oli, että suomalaiset ja englantilaiset voi olla yllättävänkin paljon yhteistä.
1: Kyllä, ja se on tavallaan se kiinnostava paradoksi englantilaisuudessa se, että, että, että ollaan sosiaalisia ja ollaan tavallaan kivoja ja tavallaan pidetään yhdessä sitä tavallaan sitä, posia- sitä positiivista tavallaan noidankehää yllä. Ja ollaan ystävällisiä myös tuntemattomille monesti ja suomalaisia turistia tulee tänne sitten. Monesti kuulee aina, että, että, että siellä baarissa on tavattu tosi kivoja tyyppejä, jotka ovat sitten varmasti kavereita ja varmasti nähdään uudestaan. Että teette välttämättä, kyllä varmaan näe uudestaan. Tämä on semmoinen juttu, että se on vain siinä hetkessä. Ja tavallaan se, mikä on se samanlaisuus, on se, että itse asiassa, kun menee tavallaan. Että se on melkein, tämä sosiaalisuus on melkein semmoinen suoja, tavallaan semmoinen panssari. Et kun sen tekee, niin ei tarvitse paljasta liikaa itsestään. sitten tavallaan sinne syvemmälle pääseminen on se haaste se, että loppujen lopuksi mitä se töitä on se, että englantilaiset ovat aika lailla samanlaisia, aika epäsosiaalisia ja aika juroja kuitenkin pohjimmiltaan.
0: Miten sinne sitten pääsee sinne niin syvin vesi hänen kanssaan, jos haluaa?
1: Ajan kanssa. Se kestää pitkään. pitkään. M- m- mulla on yksi hyvä työkäyden kanssa, mä oon tehnyt töitä yhdeksän vuotta. Ja meillä on edelleen se, että me joskus soitaan sama metro kotiin, me asutaan samalla alueella. Ja sitten jos mä näen Tomin vaikka metroasemalla, niin mä tiedän sen, että Tom haluaa olla itsekseen ja se, että Tom ei jaksa työpäivän enää olla tekemisissä. Ja mä oon itse asiassa ehkä vähän samanlainen. Mä oon tässä semmonen herrasmiesopimus, että jos me nähdään metrossa, me istutaan eri vaunuissa ja mennään eri tahteen kotiin. Meidän tarvitse istua vierekkäin siinä junassa 40 minuuttia yrittää jutella jostain. Se on vaan helppo, että mä vaan jotenkin, no, pikaisesti ja mennään vaan tyydysti eri vaunuihin istumaan.
0: Jos olet koko päivän pitänyt siellä työpaikan ensin niin kuin hyvää spirittiä yllä, niin ymmärrän. Tarkus, miksi sä ylipäätään lähdit pois Suomesta ja halusit nimenomaan Englantia?
1: Mä oon, miettinyt mä oon utelias mieli ja voin jättää välin tilaisuutta muuttaa Euroopan suurimpaan kaupunkiin ja kokea se elämä siellä. Kyllä, se nyt miettiä varmaan myös liittyy se, että et mä olin kuitenkin ollut Helsingissä työelämässä usealla vuodella ja kaikki oli hyvin töissä, mutta tavallaan se suomalainen elämä on erilaista. Se, että et, et kun mä olin reilu kolmekymppinen, niin mä en ollut varma, että halusinko enempää sitä, että mun elämä koostuu siitä, että mä käyn töissä, sen jälkeen kotona, ja sitten Alepassa, tai ensin töissä, ja sitten Alepassa, ja se, tavallaan, niin elämä tavallaan typistyy aika paljon siihen. Ja se on jännä juttu, tavallaan se, että tosiaan täällä niin arkeen kuuluu se, että et, et, et ihmisiä nähdään, ja tehdään enemmän ulkona, ja käydään, käydään, käydään nauttimassa kulttuurista, käydään nauttimassa elämästä, ja näin, mutta tavallaan se, että Suomessa tehdään vähemmän viikolla, mikä on kiinnostava havainto, että, että et, et tosiaan niin Lontoosta mä oon löytänyt jonkinlaisen tasapainon sen suhteen, että mä aika paljon nykyään kotona käyntöistä ja käy sen ruokakaupassa. Mutta mä tiedän sen, että et milloin taas mä haluan tehdä jotain, niin aina sieltä löytyy jotain uutta. Aina on jotain, mitä voi tehdä tai, tai vaikka voi oppia jotain uutta. Että tavallaan Lontoa ei ole vielä... vielä tota, mä en ole saanut vielä tavallaan kaikkia irti siitä, että siellä on aina jotain jäljellä.
0: Tota, miksi sä luulet, että... että... Se on niin. Et onhan niin kuin jos vaikka, että, että Lonto on kanssa aika iso kaupunki pitkiä päiviä, asiat on kalliita, pitää tienata paljon. Nämä on ainakin näkki, mitkä niihin, tai stereotypiat mitkä siihen liittyy.
1: Y- yksi tekijä on se, että Lonto on niin paljon isompi. Että kyllä tavallaan kun miettii, tavallaan, mitä tulee kulttuuritarjontaa tai tämän kaikki, niin tietenkin tavallaan täällä on niin paljon enemmän. Niin paljon enemmän. Mutta toinen on myös se, että, että minusta tuntuu, että Suomessa varmaan ehkä Helsingissä vielä enemmän on se, että siellä on oikeasti niin kallista käydä ulkona, tavallaan käydä ravintolassa, että nähdä kavereita, tavallaan sekin varmaan liittyy siihen, plus ilmasto. Kyllä mä muistan sen, kun mä käyn, mä en vähän aikaa käynyt Suomessa, mä aina kun mä käyn jossain ravintolassa ja tilaan viiniä. Niin mä sanoin, että näinkö kallista se olikin ja se, että tämä on tyyliin kolme kertaa sen hintasta, kun se on Lontoossa. Et kyllä se on niin kallista, tavallaan verot on niin kovat, että, että, että siinä se näkyy se, että ei siellä varmaan, niin kuin, että suhteessa että tavallaan kuitenkin tulotason, niin kyllä siellä on kalliimpaa. Siellä Helsingissä, on semmoinen, tämä on muuten semmoinen asia, mitkä monet piti tietää, että se on se, mikä se tulee, että, että Suomessa on kallista, se tiedetään, mikä on varmaan myös omi on siinä, että niin moni ei ole täällä hankkiutumassa saman tien Helsingin villeille viikonloppulomille, paitsi asuminen ja julkinen liikenne.
0: Hei, tota, Markus Hippi, viimeinen kysymys. Mikä on sellainen asia, mikä sä veisit Suomesta Englantiin, ja mikä on asia, minkä sä toisit Englannista Suomeen?
1: Suomi on maailma on yhteiskunta tällä hetkellä, niin he sanoo, ja Suomessa tavallaan asiat pyörii niin hyvin, että kaipaan sitä suomalaista tehokkuutta ja sitä suomalaista, myös tavallaan sitä suojaverkkoa, mikä siellä on, koska samanlaista on ei täällä kuitenkaan enää, enää ole. Jos mä jotain toisin tänne, niin tavallaan sen suomalaisen yhteiskuntajärjestelmän, jossa suurin ongelma monesti tuntuu olevan se, mitä Sanna-Marin soi aamiaiseksi. Mitä mä täältä toisin sinne, olisi varmaan se erilainen lähestymistapa elämään ja työelämään ja tavallaan siihen, että, että yksi sellainen, mitä mä arvostan täällä paljon, on se huumorintaju ja tavallaan se, että, että asialle osaa nauraa ja ei kaikkia kaikkea niin vakavasti. Et sen keveämmän tavan kokea elämä, niin tavallaan sen toisin, toisin varmasti Suomeen.
0: Hyvä. Lämmin kiitos, Markus Hippi, että jaoit meille näinkin paljon englantilaisuudesta. Ja lämmin kiitos kuuntelijat. seurasta myös tällä viikolla. Tavataan viikon päästä. Mun nimi on Mira Selander. Moikka.
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.